0: Capital Radio, Madrid, 103.2
1: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital Radio. Escucha lo que viene. Luis Vicente Muñoz. Pues
2: hoy de nuevo los mercados nos hacen sentirnos muy vivos. El sentido del riesgo ha vuelto con el nerviosismo que está provocando la intervención extraordinaria de las autoridades norteamericanas en los dos bancos eh, que han dicho que hasta ahí han llegado. El banco de Silicon Valley y el banco Signature Bank que prestaba a los cripto eh, operadores. Bueno, abrimos aquí como cada lunes uno de los... Eh, de los momentos más esperados en Capital Radio, que es la llegada de José María Luna, socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales a este consultorio de fondos de inversión. Muy buenos días, José
3: María. Vicente, muy buenos días y buenos días a todos. Pues sí, la verdad es que nunca sabe uno de, la, la próxima sorpresa y la próxima crisis por dónde puede, puede degenerarse, ¿no? Bien es cierto que las tormentas del hoy son las oportunidades del mañana. Sí, señor. Y al final... Seguramente después de esta enorme tormenta, en la cual casi es perfecta, porque tenemos encima de la mesa, seguimos con esas presiones inflacionistas, con los bancos centrales en, en ese continuismo de, de subida de tipo de interés, veremos eh, en qué manera o qué medida pueden seguir aumentando esos tipos, precisamente por el, por el gran problema que es la inflación, pero tenemos subida de impuestos por parte de la administración Biden, tenemos ahora esta crisis financiera en un banco mediano, pero el miedo a que se traslade hacia otras zonas del mundo, con lo cual, como digo, bueno, pues la tormenta perfecta para que de nuevo sea el, renato el renacer o el retorno de los bajistas o el retorno de los pesimistas. ¿no? Y esa es la tormenta que tenemos en estos momentos, pero como la propia vida misma, al final... Pensamos que esto o que la esa cruz que llevamos parece que, que, que siempre nos va a llevar siempre al calvario y de ahí nos vamos a salir. Pero no, al final los mercados financieros nos enseñan que en estos momentos, porque mucha gente nos estará escuchando, nos dirá, ¿pero qué hago? ¿Qué hago con esta cruz que me ha caído ahora encima? Que ya, si era pocas, que desde el que apareció la COVID-19 es que no salimos de una y tenemos otra encima. Pues ahora es momento, claramente, sin duda alguna, de. De dos cosas. La primera, de, de mantener la calma y, 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 y de apoyarse en fondos escudo. Yo los calificaría así. Y de eso va precisamente el fondo capital. no Productos que, que nos protejan, que, que cuiden de nuestro patrimonio cuando la adversidad llama a nuestra puerta. Y en este caso, a nuestros bolsillos. Con lo cual, hay que potenciar eso. Hay que potenciar la serenidad. Hay que seguir potenciando la prudencia, manteniendo porcentajes de renta variable, pero menores de los que serían por perfil de riesgo, pero con la vista eh, o con el apoyo de la... Eso será para la parte más táctica. Mirando más hacia adelante, insisto en que surgirán oportunidades. Y estas caídas nos van a demostrar precisamente de la debilidad del sector financiero, pero que no todo el sector financiero está igual de débil y que no es lo mismo el Silicon Valley Bank que JP Morgan o que el Banco Santander, por poner una, un, una comparación, ¿no? Eh, y entonces, al final, yo creo que después de estas correcciones, el, el mercado y los inversores volverán a mirar precisamente pues oportunidades que vayan a surgiendo. Es, claramente, y desde mi punto de vista, en la parte de renta variable, de cara al año, a todo este año, estas correcciones van a dar oportunidades de entrada en el sector financiero, tanto asegurador como, como bancos sobre todo Europa, sector del lujo, sobre todo por el dinamismo de, de, de China, eh, emergentes y sobre todo emergentes frontera, algunos de los cuales la verdad se es, están mostrando bastante más resistentes que, que, que las economías desarrolladas. Pero de momento, de momento y ya dejamos paso a los, a los oyentes, fondos escudo yo creo que es la mejor recomendación que podemos recomendar ahora mismo.
2: Fondos escudo, en un día como hoy son especialmente deseados. Y seguramente buscados por nuestros oyentes. Pero vamos a escuchar a las personas que desean preguntar algo, José María Luna. Recuerdo que el correo está a su disposición: oyentescapitalradio.es y el WhatsApp. Y ahí, por favor, preguntas con vuestra voz, nota de voz, en el 687-050-600. Y por ahí empezamos. Buenos días, adelante.
1: Buenos días. Eh, le quería hacer una pregunta al señor José María Luna y era si me podía decir un fondo de inversión que invirtiera en pagarés americanos, eh, se me puede decir con la divisa cubierta y sin cubrir la divisa, y luego por otra parte un fondo de inversión que invierta en deuda americana de medio y largo plazo. Eh, muchas gracias por su ayuda y buen día para todos.
2: Muchas gracias por la pregunta.
3: Pues, vamos a ver, es más fácil encontrar lo segundo que lo primero, ¿no?, sobre todo en la parte de medio y largo plazo de, de renta fija norteamericana, que, curiosamente, a pesar de las presiones que, que somete ese aterrizaje de momento suave de la economía norteamericana, sigue, sigue presionando tanto a la inflación como también a la propia actitud del, de, de la Reserva Federal norteamericana, pero hemos visto como si en esta ocasión a diferencia de lo ocurrió, de lo que ocurrió en el 2022 la deuda de más largo plazo ha funcionado eh, como refugio entonces claramente productos de o un producto interesante a tener en el radar o invertir ya dependerá de, de la visión que tenga con, con en su asesor financiero puede ser el producto de la casa eh, MFS el US Government Bond lo tiene en clase en euro, en euro con divisa cubierta o en dólares. En el caso de, de fondos de pagarés en norteamericanos con la divisa cubierta, eh, tendríamos que ir a alguna gestora, como puede ser Invesco, que tiene algún fondo de inversión, que puede tener algo de pagarés, puros pagarés 100% de muy, muy, muy corto plazo, no, porque siempre va a haber, va a haber combinación con la deuda pública de súper corto plazo. Ejemplo, pues ya digo, con de, de la gestora Invesco, la casa Fidelity, la casa Franklin Templeton, tienen precisamente, sobre todo en este último caso, tienen un producto, el US Low Duration, que combina deuda pública con deuda corporativa, entre ellas están los pagarés. Pero ya, y no me lo ha preguntado el eh, oyente, yo me quedaría mejor quizás con los pagarés de las compañías europeas en el, en el actual escenario. Y en ese sentido, una comparativa de. Por ver, sobre todo en ese escudo, puede ser el producto de la casa GESConsul. Pero si lo que está buscando es norte Estados Unidos, claramente de los tres o las tres casas que acabo de decir, probablemente será Franklin Templeton.
2: Pues eh, en el correo tenemos una pregunta de Enrique. Dice, buenos días. Eh, ¿Cree que el fondo Polar Capital Global Insurance le va a afectar la quiebra del SVB? ¿Lo mantendría? Y otro, por parte de una herencia recibí el GESTIFONSA... RF, Renta Fija Euro FI Base, es un fondo que el año pasado tuvo minusvalías importantes. ¿Cree que vale la pena mantenerlo con las posibles subidas o no de tipos de interés?
3: Pues vamos por parte. Eh, la tormenta es, es, es perfecta para lo que es el, el sector financiero, banca de inversión, banca comercial, compañías de seguros. Mm, cuando hay miedo, cuando hay eh, incertidumbre, sobre todo provocada por la falta de confianza, evidentemente hace que se desplome las cotizaciones de las compañías, tanto financieras, las New Tech, eh, eh, ligadas a las finanzas, o las compañías aseguradoras. Le van a pegar a todo. Le van a pegar a los índices, con lo cual va a haber correcciones de, de muchos valores de, 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 de las compañías aseguradoras, pero también, precisamente, ante esa desconfianza, a saber. ¿Qué cromos tiene cada uno? De cada uno, pues evidentemente eso genera pues incertidumbre. más Máximo cuando hay ese eh, no encaje en cuanto a las obligaciones de corto plazo y las inversiones de largo plazo. Y más o y una compañía de seguro donde realmente las primas lo que se suele hacer es invertir en deuda de muy largo plazo. Y la deuda de largo plazo hemos pasado de la represión financiera, es decir, tipos de interés cero negativos, a que eh, los tipos Ahora sí, la renta fija da una rentabilidad, pero todo ese baile de subida lo que ha provocado es que lo que se compró de deuda, por ejemplo, el año pasado, no hace falta irse mucho más atrás, pues hay pérdidas y pérdidas que, como también apuntabais esta misma mañana eh, con Rubini, pues las, las cuantificaban el mercado norteamericano, lo hablabais en la tertulia y, y muy atentamente o seguía desde el coche, ¿no? Entonces, en ese sentido, las compañías ahora mismo de seguros y en general de todo el sector financiero van a sufrir en el corto plazo. Pero con una visión más de medio y largo plazo, creo eh, firmemente que va a ser una oportunidad eh, de compra. En unos casos por intervención de los reguladores, en otros casos porque el mercado, insisto, empezará a descontar que no todo el mundo es de la, está en la misma situación eh, a la hora de invertir. No lo mismo la banca asiática que la banca europea y mucho menos la banca europea de la banca norteamericana, incluyendo también las compañías de seguro global. A mí el fondo de Polar, ya sea el, el Insurance o incluso el Banking and Insurance eh, de esta gestora, aunque sufra en el corto plazo, yo creo que es una buena idea. Y luego la renta fija. Pues claro, la renta fija va su eh, eh, ha estado sufriendo... O puede seguir sufriendo precisamente por las presiones inflacionistas no me parece mal la, la gestora Gestifonsa quizás utilizaría más un producto de deuda flexible en el actual escenario hasta que haya mayor visibilidad en torno a los tipos de interés precisamente por la poca visibilidad que genera las presiones inflacionistas donde lejos de aterrizaje lo que volvemos es a ver reaceleración de la, de la inflación con lo cual, eh, moraleja asumamos el menor riesgo posible la parte de deuda, insisto lo que decía la semana pasada, no desprendan no se desprendan de la deuda corporativa si el porcentaje máximo de su cartera es de en torno al 10%, pero utilicen cada vez más productos o escudo de, muy defensivos o productos de renta fija flexible.
2: En el WhatsApp, de nuevo, escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante con la pregunta.
1: Buenos días. Soy Carlos, llamo desde Ciudad Real. Primero, darle la enhorabuena tanto a Luis Vicente como a, al amigo José María Luna por el buen programa y el buen tándem que hacen todos los lunes. Y paso a hacerle la pregunta a José María Luna. Tengo contratado el DVS Floating Rate Notes, la clase LD, concretamente el ISIN, terminado en 560. Y me lleva una gran sorpresa esta mañana porque he comprobado que con fecha de valoración 10 de marzo, aparece Morning, en la página de Morning, con un descenso de un 0,5. 0,01, cosa normal en un monetario. Ahora, lo que no me parece tan normal es que mmm, en otra página, que es Financial Times, aparezca con una bajada en un solo día, fecha también al día 10 de marzo, de un 1,78%. Entonces, bueno, pues era simplemente mi consulta, es decir, ¿quién es quien lleva razón en este caso o quién es el que está equivocado? Porque las dos cosas... No caben, y sobre todo tratándose de un monetario en el caso de, de la valoración que le da Financial Times. Sí. Muchas gracias.
2: Es raro. Sí, gracias, Carlos.
1: Habría que comprobarlo,
3: pero yo esta mañana, porque es un producto que lo tenemos eh, seleccionado y recomendable eh, para, para muchos inversores, eh, el producto ha tenido una ligerísima corrección del 0,01% es un efecto sobre todo, bueno, pues en la comisión de gestión, que es muy pequeñita, estamos hablando de un 0,15 de comisión de gestión anual, con la parte proporcional diariamente, y el comportamiento que tuvieron, que también sufrió, por supuesto, los mercados de, de los mercados monetarios, es que el, el viernes, eh, curiosamente en un mundo inundado de liquidez, lo que, a su, lo que vivimos fue, en algunos momentos, cierto shock de liquidez, y entonces todos los movimientos que hubo, y muy, eh, muy, ampliados o menos ampliados, dependiendo del activo, lo, lo estuvimos viviendo también en la, en la parte de deuda, de deuda eh, sobre todo por la valoración, al ver muchas casas cómo tenían que hacer reembolsos en determinados activos precisamente por, por el cierto miedo que se podría tener. Y eso, evidentemente, ya saben ustedes que los fondos de inversión que tienen liquidez diaria, tienen que reflejar ese comportamiento. Yo lo he estado comprobando con, con la propia gestora y el movimiento fuera del 0,01, que es algo que es muy normal. El 1 y pico por ciento, ya no sé si es el mismo fondo, eh, la misma clase, me referiría si está en euro o en otra divisa, porque el fondo tiene eh, puede invertirlo en otras en otras monedas, incluso lo hay en dólar, ¿no? con lo cual el movimiento ha sido imperceptible. De hecho, es un producto hoy por hoy escudo.
2: Pues ya ve, eh, Carlos, respuesta de enorme, inmejorable precisión y calidad. Seguimos en un instante con José María Luna en
0: Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida.
1: Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú y las comisiones también. Infórmate de todo en bankinter.com/broker. Bankinter, barra broker. Bank Inter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
2: Bueno, estamos viviendo un momento de alta intensidad en los mercados que seguimos monitorizando. Seguiremos haciéndolo durante todo el día. Este lunes pues va a llevar una programación especial en Capital Radio de Seguimiento de lo que está ocurriendo en los bancos, porque... Después de las acciones eh, del gobierno de Estados Unidos, del Tesoro y de la FED, con sus medidas extraordinarias para proteger a los depositantes de estos dos bancos, del SVB y del Sinature, pues vemos cómo en Europa las caídas de los bancos continúan en la bolsa y son de casi el 4% ahora mismo para el Banco Sabadell, más del 3% para Santander, para Bank Inter, para Unicaja y casi en el 3% tenemos la caída en BVA, y como muy bien apuntaba José María Luna al principio de este programa, nadie se va a librar del sector financiero. Los siguientes en caer son las aseguradoras. MAFRE un 2,5%, CaixaBank está bajando un 2,4% por tomar esa referencia.
3: Uh -huh. Esta, bueno, realmente, ya digo, es, es el miedo eh, en estos momentos precisamente por la poca por la poca certidumbre de cómo está de repartido. Esto lo hemos vivido y no está tan lejos, ¿no? Y luego se han hecho hasta películas de, de este problema, aunque hay que salvar totalmente las diferencias entre lo que ocurrió en el Lehman Brothers y lo que puede ocurrir con el Silicon Valley Bank. Pero realmente es un problema, ¿eh? Es un problema para algunas entidades y evidentemente cuando cuando existe ese miedo, pues el mercado, lógicamente, en un sector que lo está haciendo muy bien, pues sufre los, los las correcciones que hay. Pero en el sector financiero, Insisto en que al final se separará los buenos de los que, bueno, pues a lo mejor no están tan bien, ¿no? Depende del tipo de negocio que estén haciendo.
2: Sí, ahora ya sabes que es difícil de entender hasta las películas que premian en Hollywood, ¿no? Porque bueno, toda la ya... vez en todas partes es bastante <risa> eso... difícil de entender.
3: Sí, yo creo que sí, la verdad es que sí, de eso daría para otro programa. <risa>
2: Solo la canción, el Natu, Natu este, sino todo lo demás. Todo bueno, lo demás, sí. Bromas aparte, seguimos centrados en ayudar a nuestros oyentes. Adelante con la siguiente pregunta, buenos días.
1: Buenos días. Soy María de Alicantes Hola. para preguntarle al señor Luna por un fondo que tengo en el Sabadell, que es Amundi F Global Multi ASS, eh, que me dijera qué le parece y si ve mejor tenerlo en renta fija que me orientara en alguno. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, María. Bueno, el fondo de la casa mundi, si es el, el multi-asset, eh, es un producto multiactivo, un producto que, que puede estar invertido en la parte tanto de deuda como la parte de renta variable. sino más parecido un poco a, a los mixtos, hay muchas veces una cierta confusión entre lo que es un mixto y lo que puede ser un multiactivo. Depende un poco la gestión que se haga dentro, incluso la propia gestión de divisa. A María le diría que a mí me gusta más el fondo capital que traigo hoy, eh, porque es un producto bastante más consistente que el producto de la Casa Mundi, gestora fantástica, pero que tiene otros productos que probablemente lo pueden hacer mucho mejor, ¿no? Un producto muy, muy conservador dentro de la parte, si, si quiere... Imagínese, María, que dijéramos, vamos a estar un poco vamos a sacar el paraguas, ¿no? En eh, Alicante probablemente hoy no haga falta, porque seguramente casi habrá que sacar el bañador, eh, por la temperatura que se espera, ¿no? Para toda la zona de Valencia, Alicante y demás, ¿no? Pero imagínese que vamos a sacar por los mercados, pues quizás utilizaría el fondo de la Casa Mundi, el Ultra Short Bond, es decir, deuda de súper corto plazo, y además SRI, es decir con criterios socialmente responsables. Eh, y si quisiera tener un producto multiactivo, pero con una gestión eh, mucho más adecuada, eh, quizás más flexible y más apegada al entorno tan complicado que tenemos ahora mismo, yo elegiría el producto fondo capital, con lo cual le emplazo a que dentro de unos momentos pues eh, lo escuche.
2: Pues eso tendrá que esperar, pero muy poco, porque tenemos algunas preguntas que responder de nuestros oyentes por correo Nicolás Quintero. Dice, por favor, ¿podría el señor Luna explicar por qué ahora la baja la, rentabilidad, baja la rentabilidad de los bonos? ¿Seguirán siendo oportunos los fondos monetarios y o la renta fija?
3: A ver, eh, cuando invertimos en la parte de renta, cuando invertimos en renta fija, eh, muy rápidamente, tenemos que pensar que estamos prestando el dinero a alguien. Punto número uno. Punto número dos. Dentro de los riesgos que tiene, o las oportunidades que surgen a la hora de invertir en, en deuda, tenemos que tener muy presente el comportamiento entre ellos. Sobre todo, habría dos muy significativos. Uno, la calidad del emisor. Es decir, ¿me va a devolver a que le presto el dinero? ¿Y me va a pagar los intereses? De, ¿A mi amigo al que le he prestado para que se vaya de vacaciones ¿me va, a me va a devolver el dinero? ¿Sí o no? Entonces, esto es un riesgo. Riesgo de crédito. Dos, Está el efecto de los tipos de interés. Es decir, si los tipos de interés suben, los tipos de interés de mercado suben, el precio de los bonos cae. ¿Por qué? pues Porque se lanzan, se emiten al mercado un bono de similares características, pero que da más rentabilidad. Con lo cual, mi bono, que da menos rentabilidad, evidentemente, el precio corrige es más atractivo el que se está lanzando nuevo de similares características para que lo entiendan, ¿de acuerdo? Es decir, el mismo emisor, pero que emite, bueno, pues días después o un mes después eh, ese bono. Si baja, evidentemente, la rentabilidad, el, mi bono es más atractivo, subiría en precio. La deuda en el actual escenario de subida de tipos de interés eh, hay que tener muy... Tener, eh, poner acento sobre todo la parte de sensibilidad a tipos de interés. Entonces, en el super corto plazo, sí es interesante. ¿Por qué? Porque los tipos de interés siguen repuntando. Puede haber algún día que por los movimientos que hay ahora mismo de enorme volatilidad, por reembolsos, pueda un producto sufrir. Pero será poquito, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo interesante, precisamente, sobre todo la parte de euro, por el repunte de los tipos de interés, sobre todo cuando es ultra corto plazo, como decía anteriormente a María, ¿no? Ahora bien, si nos vamos a los tramos largos, aquí tenemos que estar pendiente de, y ya con esto termino, porque no me enrollaría demasiado, pero intento que sea muy didáctico, eh, Nicolás, es que uno, ¿qué, cuál es la, la inflación, cuál es la expectativa de inflación, hoy por hoy no está controlada. Segundo efecto, cuál es la expectativa de crecimiento económico. Entonces, hoy por hoy, ambos variables no juegan muy a favor de los tramos de largo plazo. La única, y será la tercera variable que sí que, sí que jugaría algo a favor, es el miedo. Y cuando hay miedo... Entonces el dinero sí se refugia de forma táctica, sobre todo a nivel institucional, en los tramos de muy largo plazo, pero para un inversor minorista yo diría más al corto o al medio o algo que sea un producto con una vocación de retorno absoluto que pueda hacer esa gestión flexible a lo largo de la curva de tipos.
2: En renta fija, una muy rápida para Pedro. Eh, renta fija eh, para la situación actual y de
3: BBVA. Pregunta. Pues te, el, lo que acabo de comentar. Dentro de la casa, lo que sea más de corto plazo, de verdad, vuelvo a lo que, como empezaba el programa, busque lo, las opciones más escudo que haya dentro de la casa. De momento, y habrá tiempo de hacer de ser constructivos en la parte de largo plazo.
2: Y si alguien estaba esperando escuchar, ¿cuál puede ser la idea de un escudo capital?
3: Pues aquí está, José María. Me ha gustado eso del escudo capital. <risa> Pues el escudo capital de hoy es un producto de, de una boutique francesa, la Financier de la Echiquier, que es el producto Echiquier QME. Este producto ya lo trajimos en una ocasión hace ya mucho tiempo. Es un fondo de inversión que eh, se gestiona de forma cuantitativa. Es un producto que opera sobre la renta variable, opera sobre tipos de interés, hace también gestión sobre divisas y también sobre materias primas. Y se puede poner largo, es decir, comprado, o se puede poner vendido, es decir, se puede poner corto. Esa gestión flexible ha permitido al fondo, por ejemplo, en el año 2022 tener una rentabilidad por encima del 3%, pero es que en el 2020 obtuvo también una rentabilidad positiva también por encima del 3,5%, y en este año la rentabilidad está por encima incluso del 4%. O sea, en rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero sí lo que es Curioso, o más que curioso, es lo que nos habla del producto, de ese escudo, es que cuando las cosas se ponen más difíciles, es cuando realmente este fondo lo hace mucho mejor. ¿Qué contexto tenemos a corto plazo? Dificultad, poca visibilidad. Pues ante la poca visibilidad, aparte de encender las luces, hay que poner escudos. Y un escudo puede ser el de Chiquier, en este caso QME.
2: Es decir, no esperar grandes rentabilidades, son tan limitadas, pero sí esperar que a uno le proteja en momentos de turbulencia.
3: Ahora toca proteger.
2: Ahora toca proteger. Es en lo que estamos, es lo que está pasando hoy y es la idea que considerar en un momento como este que plantea José María Luna, socio de Luna de Sevilla Asesores Patrimoniales, como siempre dando un gran valor eh, a este encuentro de cada mañana en Capital Radio y a los oyentes que le siguen, que son muchos por todas partes, como comprobamos. Gracias, José María. Un
0: placer. Buena semana a todos y gracias. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz
3: while the tears were burning. I wished him luck and then he said goodbye.
0: He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday? ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es. Capital Radio, 103.2 Ey, ¿qué haces?
1: Pues me estoy registrando en Decide Madrid.
0: ¿Y qué es eso?
1: Es el portal de participación ciudadana del ayuntamiento. Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio.
0: Anda, pues yo también voy a registrarme.
1: Pon tus ideas en acción. Decide Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Testimonios Reales yo soy marciana. Yo soy Lali y somos amigas. Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado Nosotros aquí. hemos vuelto a encontrar la residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, sí, eh, pero no puedo hablar porque me emociona. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio. La genuina radioeconómica siente la economía.